0: Y bueno pues en esta mañana vamos a estar hablando como decía el pastor sobre el personaje llamado Débora Quizás usted ha escuchado sobre Débora y esa gran historia en la Biblia Cada uno de estos personajes que hemos venido viendo nos ha estado dejando una enseñanza Y la enseñanza que Débora nos va a dejar esta mañana es que entendamos que es tiempo de levantarnos, le recuerdo que hay notas impresas, si no las tiene puede buscarlas con los sugieres o también las puede bajar en línea a su aparato inteligente eh, ¿Qué le parece si oramos esta mañana que este tiempo Dios nos edifique y nos bendiga? Padre gracias te damos por la bendición que nos das de estar en tu casa Todo este preliminar donde hemos sentido tu presencia, gracias, ahora estamos dispuestos para recibir tu palabra Quita todo lo que estorbe, que nada impida Señor que tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada que dé fruto y fruto abundante en nuestras vidas y en nuestros corazones, que en todo sea tu nombre glorificado, nos ponemos en tus manos, que ninguna palabra de humana sabiduría pronunciemos, sino solamente lo que va a ser de edificación y de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús, que así sea, amén y amén. Vamos a leer nuestro eh, versículo de inicio, jueces capítulo número 5, versículo número 7, dice las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían Decaído hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Esa es la Reina Valera del 60. La versión, nueva versión internacional dice: Los guerreros de Israel desaparecieron, desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. ¿Quién era Débora? Débora era una mujer que Dios llamó para ser juez en Israel durante este periodo que les vamos a hablar esta mañana Era el tiempo que el pueblo de Dios era liderado por eh, eh, los jueces y, y Débora fue la única juez en el tiempo de los jueces En los tiempos de Débora se estaba viviendo una situación que se había vuelto bastante ordinaria y natural a pesar de que eran mala Era una situación mala pero al pueblo se le había vuelto ordinario y normal experimentar esa situación mala, Jericó la puerta de entrada a Canaán ya hacía en ruinas desde hace 200 años, recuerda usted que el pueblo de Dios, Dios lo llamó a conquistar la tierra prometida Jericó fue esa puerta para entrar a la tierra prometida y empezar una serie de conquistas bajo el liderazgo de Josué, eh, bueno desde esos muros de Jericó que Dios eh, milagrosamente trajo hacia abajo y que el pueblo empezó esa serie de conquistas de la tierra prometida Ya habían pasado 200 años para cuando el tiempo de Débora, en otras palabras esas conquistas habían quedado atrás habían quedado atrás y es terrible ahora la situación prevaleciente en el tiempo de Débora. ¿Por qué? Porque esas conquistas ya habían eh, quedado atrás eh, eh, dentro del de, eh, tiempo de… De, o al pasar el tiempo después de estas conquistas se habían quedado por allí algunos cananeos y se habían quedado por allí con sus costumbres paganas, recuerde que Canaán era un, un, un territorio pagano, idólatra que servía a otros dioses o gente pecaminosa que no conocía a Dios y no seguía a Dios pues estos eh, cananeos se habían, eh, se habían quedado por allí y empezaron a influir de forma negativa habían logrado sobrevivir y arraigarse como maleza entre los israelitas extendiendo su idolatría hasta comenzar a sofocar la fe de Israel, la fe en Dios de Israel y cuando la fe en Dios es sofocada las cosas nunca marchan bien ¿oyó eso? cuando la fe en Dios es sofocada las cosas nunca marchan bien esto parece asemejarse mucho a nuestros tiempos, la fe en Dios se ha sofocado la gente hoy más que nunca las estadísticas dicen que no profesan ninguna religión Dios no figura en la, en la vida de las gentes, la fe en Dios no figura en la vida de mucha gente y de los pocos que sí eh, viven a veces eh, eh, vidas cristianas superficiales que no honra y que no agrada a Dios y cuando la fe en Dios es sofocada nunca va a dar como resultados cosas buenas y ese era el caso de Israel en este tiempo ya había quedado atrás Josué y todas sus conquistas eh, y la, el pueblo de Dios había entrado en un ciclo malo repre, repetitivo eh, donde se rebelaban eran derrotados oprimidos por sus enemigos y se arrepentían llegaba la liberación y la paz volvían a, a rebelarse eran derrotados eran oprimidos por sus enemigos se arrepentían y llegaba la liberación y la paz y volvían a rebelarse entonces entraron en un ciclo vicioso si usted lee jueces 2 16 al 18 lo puede corroborar pero el pueblo no parecía entender su lección a pesar de esos ciclos que vivían eh, volvían a olvidarse de Dios por ello la situación actual era de más de 20 años si usted lee los primeros tres versículos del capítulo 4 de jueces se dará cuenta que el pueblo actual en el tiempo de Débora estaba siendo oprimido por aproximadamente 20 años por el rey eh, de los de Canaán el rey Javín 20 años era una presión cruel si usted lee la descripción los cananeos los cananeos habían eh, traído cruel actuado con crueldad contra el pueblo de Dios esta situación es similar a la nuestra, la gente se ha apartado de Dios eh, y las cosas por ende parecen ir de mal en peor lo más triste eh, es que esta opresión que el diablo tiene sobre, eh, sobre el mundo lo más triste es que muchos se están conformando y comienzas a, a, comienzan a aceptar esta tendencia como algo normal y ni modo hay que aceptarla ya nos tocó así, tiempos difíciles, tiempos de opresión, eh, tiempos terribles y como que la gente se ha acomodado a aceptar esto Y lo ven como algo natural, Ay, pues sí, todo está en caos, todo es perverso, todo es pecado, todo es maldad, la gente no, no, es rebelde y, y la gente lo acepta como algo natural y es ahí donde está el problema no podemos aceptarlo como algo natural, no podemos conformarnos, no podemos ver lo que el diablo hace y quedarnos de brazos cruzados Débora entendió que en su tiempo basta ya, era tiempo de levantarse, basta ya de, estas, de estos 20 años de opresión eh, Llegó un momento en el que ella dijo no lo tolero tengo que levantarme y Dios me ha puesto en una posición donde yo puedo hacer más al respecto y ella se levantó y declaró yo Débora me voy a levantar, tú también Dios te está haciendo un, un llamado es tiempo de que alguien se levante y haga algo al respecto, note que Débora dijo yo Débora me levantaré usó el pronombre yo esto nos lleva al primer, a la primera enseñanza que, que, que Débora nos da Y es de levantarte con iniciativa Levántate con iniciativa Puedes llenar el blanco si estás viendo las notas Levántate con iniciativa Débora se levantó como una guerrera de iniciativa. Débora estaba viviendo o viendo más bien. Muy de cerca los estragos y las consecuencias. De haber abandonado el pueblo a Dios. Si lees los versículos 4 y 5. Sin duda tuvo que haber llegado un momento en su vida. Donde le dolió tanto la situación prevaleciente. Que dijo basta ya. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que hacer algo al respecto. Ahora. Ahora. Pensamos en la vida de Débora y decimos, ¿cómo que tiene que hacer algo al respecto? Ella ya estaba haciendo muchas cosas, ella ya estaba logrando muchas cosas. Vamos a ver qué venía haciendo Débora. Ella venía de jugar papeles importantes y, y, y parece que eran buenos lo que ella estaba haciendo con su vida. No es como que estaba dormida, eh, ignorando todo, o sea, estaba haciendo cosas buenas. Pues Es 4.4 dice, gobernaba note la palabra, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, que además era qué, profetiza, y además era mujer de Lapidot. La Débora tenía una profesión, ella era juez, ella tenía una profesión secular. She was a judge, Débora was a judge, ella era juez, y por lo que leemos en el contexto era muy buena en lo que hacía. Encontramos en el contexto de la historia, si tú la lees en tu propio tiempo, que gente muy importante y de renombre iba a donde Débora para ayudarles con sus eh, conflictos, con sus asuntos, eh, eh, ella era, eh, tenía mucho prestigio en la profesión que ella ejercía como juez, en la, el pueblo entero iba a donde Débora para buscarla para sus servicios, era exitosa en su profesión. Eh, se había ganado el, el respeto del pueblo, pero Débora no solo era buena profesionista, también era buena ama de casa, note la expresión, ella dice me levantaré ¿cómo? como madre, quiere decir que ella tenía bien eh, presente el rol de madre, de tal manera que al ver el, lo que pasaba con su pueblo ella los miraba como sus hijos y le dolía como le dolían sus hijos naturales, quiere decir que ella era una mujer amorosa en su hogar, quiere decir que ella era una mujer responsable eh, como madre, ahora note la Biblia cuando menciona eh, nombres de varones, nunca lees que diga Barak esposo de Alma o Eliab esposo de Michelle, o sea no le da como ah es Michelle pero es su esposo, no, es al revés Barak, y es su esposa, ¿verdad? Entonces, pero cuando aquí se refiere a Débora, ahora es un ejemplo, no, no es que para era esposa de Michelle, pero es un ejemplo. Pero cuando aquí se refiere a Débora, la Biblia dice, Débora, mujer de Lapidot. Débora, mujer de Lapidot. En un tiempo donde la mujer no figuraba y donde la misma Biblia pocas veces menciona a la mujer de esta manera, ahora encontramos que Dios dice de Débora, Débora, mujer de Lapidot. Esto nos dice que Débora era una mujer sobresaliente, que estaba jugando un rol muy importante en su familia, en su, en su sociedad e la, en la iglesia también. ¿Por qué? Porque otro rol que jugaba Débora era el de profetiza. El versículo 4 también dice que era profetiza. Esto habla que Débora también era activa en el servicio a Dios, en el ministerio y nuevamente por el contexto podemos afirmar que desempeñaba su servicio de manera extraordinaria lo hacía muy bien en el ministerio también, era exitosa en esa área también era para que Débora se sintiera satisfecha con sus logros y decir eh, ya no me queda más que sentarme a disfrutar y no hacer nada más esto era lo natural quizás, sin embargo ella al ver la condición de su, de su pueblo ella dijo, no señor, tiene que haber algo más. No fue egoísta, porque hay quienes dicen, ah, yo ya logré el éxito, yo ya, yo, ya, eh, yo ya trabajé duro para lo mío, ahora los demás que se rasquen con sus propias uñas, ¿verdad? Y ella, actuar de una forma egoísta, yo ya hice mi parte aquí en la tierra, ya cumplí mi propósito, pero no, yo me imagino a Débora. Dice, me levanté como madre, como quien piensa en mis hijos. Sí, yo ya me realicé, sí, yo ya logré, pero ¿qué de mis hijos? ¿Qué de los hijos de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos? ¿Qué de mis hijos espirituales? ¿Qué de la comunidad? ¿Qué va a ser de las futuras generaciones? Yo no puedo quedarme de brazos cruzados y no hacer algo al respecto de esta opresión de los enemigos contra nosotros. ¿Qué futuro les espera? Y dijo yo me levantaré, ella tomó la iniciativa, el, 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 el pronombre mencionó otra vez yo, no esperó que alguien más tomara la iniciativa Ella tomó una de decisión, rehuso conformarme a esta situación, si otros se quieren conformar es su problema Pero yo no me voy a conformar, cuántas gentes erróneamente están esperando que alguien más se levante para luego levantarse ellos No iglesia, tú y yo tenemos Una responsabilidad independientemente De tu vecino, independientemente Del hermano en la fe, independientemente De tus familiares y tus parientes De tus compañeros de trabajo Si alguien más no está haciendo nada Dios me hace un llamado a mí Tú te tienes que levantar y tú Tienes que responder con iniciativa Como lo hizo Débora, yo me levantaré Sí señor, como madre Porque me duele, así como a Dios Le duele eh, la madre y, 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 y cómo las consecuencias ha llevado a la humanidad a destrucción así también quiero tener el corazón de Cristo quiero tener el corazón de Dios la misma compasión que hubo en Cristo y hacer algo al respecto me hace recordar a la reina Esther que la mencionábamos también en esta serie de los personajes de la Biblia en un momento muy similar donde había una amenaza latente contra su pueblo y en un día iban a ser exterminados todos los Judíos. Pero entonces Esther, al enterarse de tal situación, se levanta como Débora y se levanta también como una guerrera valiente y dice: Voy a interceder por mi pueblo. Y aunque me arriesgue la vida, porque no había garantía de que su riesgo y su acción diera fruto, pero dijo: Si perezco, que perezco perezca. Y Esther eh, 8:6 dice: Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción? de mi nación dice en otra versión pues cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser amasacrados y destruidos no puedo quedarme de brazos cruzados Esther resolvió si perezco que perezca, en otras palabras si muero en el intento voy a morir en el intento pero voy a tratar de marcar la diferencia, de levantarme y marcar la diferencia, fue la actitud que había en Débora yo Débora me levantaré como madre, recuerdo a mi tía Marta una hermana de mi mamá que murió precisamente por las consecuencias de querer salvar a su hijo de las llamas Estando ella salvo Entró al peligro, entró a las llamas Le costó su vida Y ahora su hijo está eh, 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 Es sobreviviente y es un testimonio Glorioso de cómo Dios ha orado En su vida pero me hace recordar Lo que una madre es capaz de hacer Por sus hijos terrenales Pues Débora con esa pasión Dice no puedo quedarme de brazos Cruzados, tengo que Si es necesario arriesgarlo todo La propia vida lo voy a hacer Pero voy a morir en el intento voy a tomar la iniciativa, si alguien más no lo hace yo lo haré, pero por lo menos quedará en la memoria que quise intentar algo. Débora le dodió tanto el corazón que se levanta como una madre y toma la iniciativa, dice el versículo 6 y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam, esto fue lo que hizo, Tomó, se levantó y, y mandó llamar a Barak el líder militar Dice de sedes de Neftalí y dijo no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón y yo atraer, atraeré hacia ti eh, al arroyo de Sison a Sizarra, capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército y yo los entregaré en tus manos. Barak le respondió si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo no iré Ella dijo iré contigo Dios le hace un llamado a, a, a Barak por medio de Débora Tenemos que hacer algo al respecto tenemos que levantarnos Tú eres el líder militar eh, Dios nos está llamando, Él ya nos Dijo que nos va a dar la victoria Tenemos que hacer algo Al respecto, quizás estás Muy cómodo hermano, quizás estás Muy cómoda hermana, pero Dios Nos está desafiando a hacer algo más Que no te quedes satisfecho Ha llegado la hora de jugar El papel más grande de tu vida Estamos viviendo tiempos críticos El diablo nos está tentan tentando El corazón, el diablo Está destruyendo left and right Como decimos en inglés a la derecha Y a la izquierda sin importarle Edades, sin importarle estatus eh, Migratorio, sin Importarle estatus importarle Económico, sin importarle eh, Si eres profesionista, si no Eres tu rango económico qué sé yo, el diablo no se Tienta el corazón, el diablo busca Matar, hurtar y destruir Hay una amenaza latente como Lo hubo en el tiempo de Débora Que amerita que se levanten personas como ella que digan yo Débora me levantaré y voy a defender a mi gente y le, le, le hace la invitación a Barak, le trae a la memoria a y, 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 y dice tenemos que hacer algo al respecto y me imagino a Débora quizás por momentos consciente de que era una, un reto muy grande, muy enorme en un tiempo donde la mujer no debería ser líder y ella lo era ¿Quién la iba a seguir? ¿Quién la iba a respaldar? Pero ella tomó el riesgo, tomó la Iniciativa de hacer algo Al respecto y me imagino Que ella lo hizo eh, Poniendo su mirada en las promesas De Dios, en lo que Dios Ya les había dado, ella le Dice en la declaración que le hace a Barak Oye Barak tenemos que, te tienes que Levantar juntamente conmigo, ¿por qué? Porque Dios ya nos dijo lo que va a ser. Es decir Dios ya nos dio Una promesa, amado hermano A ti y a mí Dios ya nos ha dado Promesas, no tienes por que temer, la victoria es segura Solo toma la iniciativa Créele a Dios y Dios te va A respaldar, dale una ofrenda de palmas Había llegado la hora de que Débora aunque era exitosa en la casa Tenía que cambiar el mandil por la armadura Las zapatillas o los tacones por las botas de soldado Cambiar el sartén y el mazo del juez por las armas Y convertirse en una guerrera Haciendo cosas que nunca antes había sido Hecho atreviéndose a hacer cosas diferentes ¿Quieres ver resultados diferentes? Tienes que empezar a hacer cosas diferentes Tienes que atreverte a levantarte con la iniciativa y con el respaldo de saber Que las promesas de Dios Me garantizan la victoria era intimidante para Débora seguramente sí pero recordó las promesas de Dios promesas que son para ti para mí también en esos momentos intimidantes donde te sabes que te tienes que levantar pero parece que el miedo te paraliza recuerda Deuteronomio 31 8 que dice y Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará no te desampará no temas ni te intimidas esa fue la promesa que Dios me dio a mí antes de entrar en el proceso de cuando me mamá se enfermó de la noche a la mañana de cáncer y se nos fue en cuatro meses oiga Dios me dio esa palabra un día después de que un día antes perdón de que mamá entrara al hospital sin saber que esta promesa iba a ser clave porque yo en mi persona me consideraba un poco débil y, 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 y que no iba a soportar ciertas pruebas yo no creía haber poder, sido capaz eh, de enfrentar lo que enfrentamos en todo ese proceso pero me abracé de esta promesa que Dios me dio un día antes, Jehová va delante de ti, quizás no sabes qué te espera mañana Pero Jehová va delante de ti y si Él va adelante, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará No temas ni te intimidas, intimides, no temas Isaías 41 10 al 13 promesas de Dios para ti también hermano no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas piensas que no tienes fuerzas aquí está la promesa te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa ves todos tus furiosos enemigos están ahí tendidos, confundidos y humillados Míralos por la fe hermano, todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios y te digo No tengas miedo aquí estoy para ayudarte, dale una ofrenda de palmas al Señor si esas promesas no te hacen emocionarte y cobrar ánimo para levantarte, no sé qué. No temas, el Dios Todopoderoso va de tu parte. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. En la Biblia encontramos, lo hemos mencionado otras veces, por lo menos 365 veces Dios nos dice no temas. Yo no sé si vas a tener que pelear una batalla cada día de tu vida o cada día de tu existencia o cada día del año Lo que sí sé es que para cada día Dios tiene un no temas Para que te levantes en fe y creas que Dios te va a dar la victoria Porque Él va adelante, no temas así tengas que pelear una batalla cada día 365 veces Dios te va a dar la victoria Levántate confiado y declara que eres más que vencedor en Cristo Al igual que Débora tú y yo no podemos quedarnos de brazos cruzados al ver al enemigo que está destruyendo el matrimonio, los hijos, las relaciones, el ministerio, la iglesia, la sociedad, la salud, las finanzas, las emociones, etc. Dios te está haciendo un, un llamado, levántate, yo te he dado todos los recursos para que seas vencedor. ¿Cuánto tie tiempo tienes de estar en el evangelio? ¿30, 20, 15, 10, un año? Ese tiempo ha sido suficiente para Dios entrenarte Es tiempo de salir a la batalla Y de salir más que vencedor Porque vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos Dios y si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros Débora tomó el desafío No esperó que se levantara otro u otra Yo Débora dijo me levantaré No era común que las mujeres tomaran dicha iniciativa Pero Débora le debía lealtad a su comandante en jefe Que era Jehová de los ejércitos no es cualquier persona que te está haciendo el llamado Es Jehová de los ejércitos Si Dios le había dicho que se levantara había que levantarse Hay un concepto equivocado que Dios solo usa a una mujer cuando no hay un hombre No Señor, Dios usa a quien Él, él capacita Dios usa a quien Él llama Dios usa a quien Él considera apto Y Dios te ha considerado esta mañana apto y apta Para levantarte y obtener la victoria Levántate, es tiempo de levantarse Número dos, Débora se levantó como una guerrera sabia Y nos invita a nosotros a hacer lo mismo Levántate en sabiduría Número dos, levántate en sabiduría Sabes, podemos levantarnos todos atrabancados Y echar a perder el plan de Dios pero ella se levantó, pero fue sabia. Supo actuar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo y de Dios. Porque dice Ecclesiastes 9.18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. No cabe duda que devoraron a una mujer sabia, puesto era madre. Oiga, hay gente que es muy exitosa en lo profesional, pero es un caos en su casa, ¿sí o no? Entonces, para que tenga éxito en la casa, es que tiene que ser una mujer sabia. La mujer sabia, dice la Biblia, edifica su casa, malanesia con sus propias manos la, de, la derriba. Entonces quiere decir que si ella tenía su casa bien edificada era porque era una mujer sabia. Y si eh, Dios la había ayudado en, en la casa, ella sabía que Dios le iba a dar la sabiduría para librar esta batalla eh, que ahora iba a enfrentar. Ella era sabia también en su, en su trabajo, no se diga para que la gente fuera siempre con confianza, ella porque siempre tenía una palabra sabia que darles, oiga para que una persona logre que la gente resuelva sus conflictos, como juez era lo que ella hacía, ayudarle a la gente, oye traes un problema no nos podemos poner de acuerdo y ella ayudaba a que se pusieran de acuerdo, eso requiere mucha sabiduría, pregúntenos a nosotros como pastores que lidiamos con estas cosas todo el tiempo, no es cualquier cosa, quiere decir que ella era una mujer sabia en su trabajo, en lo espiritual no se diga seguramente como profetiza, no era la esposa del profeta, era profetiza ella, ella ejercía el ministerio y para eso también requería sabiduría, Dios le había ayudado a, a, a aplicar la sabiduría y ahora ella lo estaba poniendo en práctica en este caso nuevamente, eh, entendió que la sabiduría iba a ser requisito para obtener la victoria, dice Proverbios 12, 18 más la lengua de los sabios es medicina mas la lengua de los sabios es medicina sabes la sabiduría tiene que ver con escoger tus palabras llena el blanco escoger tus palabras mas la lengua de los sabios es medicina cuando hablas sabiamente, cuando hablas acertadamente y de acuerdo a la voluntad esto va a resolver muchos, muchas cosas, va a ser medicamento para el problema Ahora en la guerra el uso de la sabiduría jugaría un papel importante para darles la victoria y sabiduría tiene que ver con escoger tus palabras. Débora supo dirigirse a Barak, primero lo importante era pues tenían que hacer una alianza la líder eh, eh, juez y espiritual con el líder militar, He had to, she had to get The military people on the same page as her. Ella tenía que hacer que eh, eh, los militares estuvieran en la misma página que ella, si es que esto iba a ser un éxito. Entonces ella tenía forzosamente que dirigirse a Barak, el líder militar. Ella pudo haberle dicho: Oye, Barak, ¿qué te pasa? 20 años en opresión eres un inútil no estás haciendo tu trabajo eh, verdad eh, como líder no, no has cumplido tu trabajo eh, eres un bueno para nada verdad le pudo haber dicho cosas como esas ándale haz algo eh, que no ves que el pueblo está siendo oprimido es toda tu culpa porque tú no te mueves ella le pudo haber dicho esas palabras pero no fue así, Débora fue sabia e inteligente, en lugar de regañarlo, de señalarlo, de criticarlo, de menospreciarlo, de humillarlo ella le trajo a la memoria lo que Dios le había dicho e instruido me imagino a Débora pensando ¿Cómo voy a dirigirme a Barak, a Barak. tengo que escoger muy bien mis palabras y vaya que las escogió bien, ella se fue por la ruta de recordarle lo que Dios ya le había dicho yo me imagino a Débora hablando con Barak, oye Barak ¿No crees que ya, eh, ya es tiempo de que hagamos algo al respecto? Mira, no vamos a tener miedo, tenemos a un Dios poderoso que ya te dijo que te va a dar la victoria. ¿Te acuerdas aquella vez que Dios te habló y Dios te dijo que Él iba a estar contigo y te iba a dar la victoria y te iba a entregar al líder militar de nuestros enemigos en, en tus manos? ¿Te acuerdas que Dios te dijo que te iba a respaldar, que la victoria ya es nuestra? le trajo a la memoria lo que Dios, acuérdate Dios siempre ha cumplido sus promesas, Dios siempre ha cumplido su palabra, esta no es la excepción, Dios la va a cumplir, vamos a levantarnos, yo me imagino a Débora orando incluso al Señor, dame las palabras apropiadas Señor, ayúdame que le llegue al corazón mis palabras y que se le despierte el interés a este hombre y luego la imagino, en los versículos 6 y 7, como una porrista haciéndole ver las cosas por el lado amable, oye Barak, Barak verdad, tú puedes manito, acuérdate que Dios te hizo hábil, por algo eres el líder militar, verdad aunque todos los militares estaban desaparecidos, pero ella le estaba echando porras y le decía, oye manito, tú eres bueno, mira por algo Dios te puso de allí, tú eres muy diestro para la guerra, vamos a, con, tu con, tu, con tu habilidad y la, el apoyo de Dios, esto va a ser victoria segura, Vamos a ser victoriosos, levántate, pelea, la victoria es nuestra, tú puedes Dios nos, además te está dando la estrategia, le dijo se van a ir al monte de Tabor Ellos van a ir a dar al arroyo de Cisar Dios les dio hasta los detalles, dónde se iban a congregar el, el ejército de ellos Y dónde se iban a congregar los otros y cómo les iba a dar la victoria Dios les estaba dando la estrategia y yo me imagino a Débora convenciéndolo y diciendo mira Dios ya hasta te dijo A lo mejor tienes miedo porque no sabes qué estrategia vamos a usar Para obtener la victoria contra este enemigo cruel y grande Pero me imagino ella echándole porras, mira Dios ya hasta nos dio la estrategia Sabes muchas de las luchas en tu casa, ya has orado lo suficiente Ahora te falta un elemento práctico y es el de aplicar sabiduría porque podemos pasarnos orando por un problema, por una dificultad que es recomendable, no me malentienda. Pero si no actúas en sabiduría, echas a perder todo. Si hablas eh, la palabra inadecuada en el momento inadecuado, si usas el tono, el nivel de volumen inadecuado, podemos echar a perder todo lo que Dios quería hacer. Hace falta eh, eh, a veces sazonar nuestras palabras, eh, echar mano de la sabiduría eh, eh, para obtener la victoria. Muchos milagros que estás esperando vienen en forma de sabiduría. Me atrevo a decirlo, muchos milagros que estamos esperando no los hemos recibido por falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque muchos milagros vienen en la forma de sabiduría. No es que Dios va a mandar un ángel y resolverte el problema, es que Dios quiere que hables con palabras sazonadas con tu esposo que te calmes con tu hijo y hables con amor, que hables con el compañero de trabajo difícil de otra forma, que las formas que estás usando son incorrectas, tu milagro está a la vuelta de la esquina, pero necesitamos de sabiduría, mire lo que dice la palabra con respecto a la sabiduría, eh, Proverbios 15, 1 y 4 La blanda respuesta quita la ira Más la palabra áspera hace subir el furor La lengua pasible es árbol de vida mas la perversidad de ella Es quebrantamiento de espíritu qué más claro Tenemos que escoger nuestras palabras La sabiduría tiene que ver con escoger el momento Proverbios 15, 23 Dice es muy grato dar la respuesta adecuada Y más grato aún cuando es oportuna ¿sabe? la hermana Saraí es muy sabia ella sabe que un asunto de mis emociones dañadas porque ni cuenta te diste y me ofendiste Octavio no lo voy a tratar en la final de la liguilla cuando está jugando su equipo favorito las chivas de Guadalajara o sea no es el momento oportuno y ahí estás indignada te importa más el partido de fútbol que mis emociones Oh, pobre mí que víctima sabiduría amada hermana, sabiduría hermano si anda en sus días si es insoportable esos días para ella, no le trate el tema de los hijos, no le trate el tema de las quejas, no le trate no le diga que le falta sal a la comida <ríe> sabiduría en todas las áreas, menciono la casa porque pues para qué nos vamos tan lejos verdad? pero en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida sabiduría, escoger el momento, saber cuándo también tiene que ver con sabiduría Le estoy hablando no de una definición muy elaborada, cosas prácticas sabiduría tiene que ver con escoger palabras, sabiduría tiene que ver con escoger el momento sabiduría tiene que ver con escoger hablar o callar a veces hay tiempos que hay que hablar, a veces hay tiempos que callar Proverbios 13.3, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. ¿Qué más quiere? Proverbios 17.28, hasta los necios pasan por sabios sin permane si permanecen callados, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Hasta te vas a ver bien, hasta te va, te va, te va a sentar bien el a veces quedarnos callados. Escoger tu en, tus batallas Sabiduría tiene que ver con escoger tus batallas Tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu hijo Tu enemigo no es tu papá, tu mamá, el pastor Tu enemigo es Satanás El león rugiente que anda buscando devorar Así es que tienes que enfocarte en esa batalla No en pelearte con el marido, no en pelearte con el hijo No en pelearte con la hermana o el pariente O el compañero de trabajo Mi batalla es con Satanás y ahí es donde tengo que enfocarme y pelear con las armas espirituales y una de esas armas es la sabiduría que Dios nos da el principio de la sabiduría dice es el temor a Jehová aprende a escoger tus batallas, se acuerda el caso de David cuando su papá siendo el simple pastor de ovejas no era un guerrero, lo manda a llevarle el lonche, la pizza a sus hermanos allá que estaban peleando la guerra <risa> allá a, a, al campo de batalla contra los filisteos y entonces él se da cuenta que hay un gigante llamado Goliat amenazando al pueblo de Dios y se oye cómo se atreven a, a, a no responder a esa amenaza si nosotros tenemos al, 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 al ejército de Dios, a Dios y sus ejércitos angelicales que nos respaldan ¿Cómo no hacen algo al respecto? Y cuando él empieza a indagar sobre lo que está sucediendo, Eliab lo critica, su hermano mayor lo critica y le dice, ah, andas aquí de Mirón, nomás andas, lo estoy parafraseando, léalo ahí en Primera de Samuel en su propio tiempo. Eh, eh, usted va a darse cuenta que su hermano quiso decirle, andas aquí, ¿qué andas haciendo aquí? Nomás andas de Mirón, nomás andas de entrometido. Pero dice la Biblia que eh, David inmediatamente lo dejó y se fue a hablar con Saúl, el rey. Y a decirle, yo voy a pelear. Y usted conoce la historia, Saúl quiso ponerle la armadura, no le quedó y terminó con el respaldo de Dios y la fe con la que se levantó David. Dios le dio la victoria al pueblo de Dios por medio de él. Pero ¿qué si David se queda peleando con su hermano? Nunca se hubiera dado la victoria para él y para el pueblo. ¿De qué le hubiera servido ganar el pleito con su hermano, pero el pueblo todo oprimido y cautivo? ¿De qué le hubiera servido? ¿Me entiende? Él aprendió a escoger, a escoger sus, sus batallas y dijo sabes qué? con Eliab ni me, ni me voy a poner a discutir contigo Eliab Yo sé quién soy, yo sé que Dios me puede respaldar y, y, y se lanzó en el reto Pero no se, no se ganchó con su hermano, sabes el diablo siempre lo he dicho si no te destruye te distrae Y el diablo quiere que te, des, te distraigas con pequeñitas batallas Que lo único que están haciendo es jugándote el dedo en la boca para que no ganes la guerra no te entretengas con las pequeñas batallas que no son necesarias ni siquiera darles el tiempo del día. Mejor enfócate en las batallas que en verdad tenemos que ganar. Y con la ayuda de Dios, en cada batalla, Dios nos ha prometido la victoria. Escoge tus batallas. Tiene que ver con ser sabios. Aprende a discernir en qué te tienes que ganchar y en qué no. Tú eh, No te tienes que ganchar con el esposo, ni los hijos, ni, la papá, ni el papá, ni la mamá. Eh, gánchate con el hecho de, de, de vencer al enemigo y que en Dios, ya Dios nos ha dado la victoria sobre de él y si te falta sabiduría la Biblia nos dice muy claro, pídesela a Dios y Dios te la va a dar número tres, levántate en adoración Débora se levantó como una guerrera adoradora es tiempo de que en esta época se levanten adoradores en espíritu y en verdad como dice la escritura mire jueces 5 versículo 1 al 3 ese día Débora y Barak hijo de Abinoam entonaron el siguiente cántico los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo lo siguió con gusto alabado sea el Señor escuchen ustedes reyes presten atención ustedes gobernantes poderosos pues cantaré al Señor tocaré música para el Señor Dios de Israel Débora era una poeta, si usted lee la historia de ella era poeta, era escritor de, de melodías, era una adoradora, era una salmista eh, Algunos la han comparado a Salomón porque tenía eh, eh, la, el Salomón femenina en, en el buen sentido de la palabra Porque tenía la sabiduría de Dios pero también tenía el don de, de escribir poemas y, 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 y cánticos y todo ello eh, esta mujer eh, sabía adorar a Dios no, no nada más ahora que Dios le estaba dando la victoria, que le iba a dar la victoria sino desde antes era su costumbre porque podía escribir una melodía que conocemos como el cántico de Débora en la escritura en jueces capítulo 5 eh, con estrofas con si usted estudia el canto de, de, de Débora usted va a saber que tiene una estructura musical impresionante quiere decir que no era una, una Principiante en esto de la adoración, ella estaba acostumbrada antes y después de la victoria Estaba acostumbrada a ser una adoradora, la adoración le va a dar a Dios el valor que le merece ¿Por qué? porque le estás diciendo a Dios que tu adoración no está sujeta a tu circunstancia No le adoras a Dios solo cuando todo va bien, le adoras en todo tiempo aún cuando la situación Es adversa, levántate en adoración porque la adoración le da el valor que merece a Dios, no sé si tienen para llenar blancos esa parte Pero la adoración le da el valor que se merece a Dios Adoración no está sujeta al quebranto Simplemente porque Él es Dios, Él es digno de ser adorado Juan 4.23, pero se acercará el tiempo de hecho Ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca personas que lo adoren de esa manera Dios te está buscando no para que te quedes callado sino para que le adores en todo tiempo aun cuando todavía no ves la obra hecha a tu favor hoy es el tiempo, el tiempo ha llegado y esto le va a dar el valor que Dios se merece la adoración disipa la preocupación además la adoración disipa la preocupación, lo he dicho antes no podemos adorar y preocuparnos al mismo tiempo no puedes cantar y estar enfadado al mismo tiempo o renegar o quejarte al mismo tiempo que cantar una alabanza de alegre no puedes o estás haciendo una cosa o estás haciendo otra pues eso es el poder de la adoración cuando tú te atreves a levantar tu cántico, tu alabanza a Dios eh, 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 tu expresión de, de gratitud eh, y de reconocimiento a Dios hay algo extraordinario que, su, que sucede se va el estrés, se va la preocupación se va, eh, 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 ¿verdad? La ansiedad, porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Además, la adoración magnifica a Dios. Es lo tercero, la adoración magnifica a Dios dice el Salmo 34, 3 engrandezcan al Señor conmigo exaltemos aún a su nombre será que entre más canto entre más fuerte, entre más bonitas mis palabras Dios se hace más grande no, es que Dios ya es grande de por sí, lo más grande que existe pero sabe qué se hace más grande a mis ojos, a mi parecer yo estaba pensando que este es el gigante Goliat que no puedo con él, este enorme problema que amenaza en contra de mi vida este ejército de, de Javier que viene en mi contra Que son más sofisticados y más numerosos Que yo y me intimidan Y ahí estás viendo mientras no adoras Estás enfocado allí pero cuando Tú adoras dejas de enfocarte allí Te empiezas a enfocar en tu Dios Y qué sucede te das cuenta que tu Dios Es creador del universo que si Tuvo el poder para poner cada nube En su lugar, cada estrella en su lugar Cada parte de mi cuerpo Organizarlo y coordinarlo a la perfección Que no pueda ayudarme con aquello Y qué pasa aquellos se empieza a ser chiquito y esto se empieza a ser Grande y no es que Dios se, eh, se haga más grande, se engrandece Ante tus ojos, es como una lupa Y empiezas a ver con claridad Toda la magnitud de Dios Pues amado hermano la adoración es esa lupa Que te hace ver a tu Dios grande Que no lo minimices, que sepas Que Él tiene todo el poder Para ayudarte y darte la victoria Dale una ofrenda de palmas al Señor La adoración no es para espectadores no podemos ser espectadores y experimentar alivio tenemos que ser participantes muchos no experimentan alivio porque vienen a la iglesia como ir a las vistas dicen aquí verdad, a las movies, o nada más estar de espectadores, no Dios quiere que seamos participantes, protagonistas muchas personas están fuera de control porque no adoras si adoras, si adoraras, supieras que es cuestión de tiempo y tu quebrantamiento, tu problema será remediado por el Dios que es más grande que tu problema. Salmo 41 al 4, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, estaba desesperado, del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, cuando pones tu mirada, tu alabanza, tu adoración enfocada a Dios, Dios te va a sacar de esa desesperación, Lea el Salmo 34 eh, También es extraordinario El Señor va a estar cerca De los que le adoran Y le exaltan En la Biblia También está, eh, vuelvo al ejemplo De David Cuando David, David era un adorador También era músico, también era salmista También eh, era instrumentista Verdad Y él adoraba al Señor todos los días Incluso una ocasión por su forma efusiva de adorar a Dios fue criticado, como el rey se baja a tener esa actitud, esos, esos movimientos corporales, esas formas de adorar a Dios. Pero dijo David en 2 Samuel 6.22, y estoy dispuesto a quedar en ridículo, incluso a ser humillado ante mis propios Ojos, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a, a ser puestos en ridículo contar de adorarle como es digno a nuestro Dios? que qué importa el que dirán, qué importa que me juzguen de loco, qué importa que digan que soy un fanático, sí lo soy, soy un fanático del Dios Todopoderoso y no es para menos, un Dios tan grande amerita que le alabe con entusiasmo, con, ala, con la, la alabanza que sale de lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué? Porque el, por último la adoración se anticipa al milagro. La adoración se anticipa al milagro, no es adorar cuando ya todos está resuelto, es adorarle desde antes ahí está la clave, ese es el poder de la alabanza, David tocó el arpa cuando Saúl era atormentado de los espíritus y entonces fue libre Josafat obtuvo la victoria y el pueblo también no cuando ya obtuvieron la victoria sino desde antes que obtuvieran la victoria ante un enemigo feroz Pablo y Silas en la cárcel No alabaron al Señor cuando fueron Libres de la cárcel, adoraron Y alabaron y cantaron himnos cuando Estaban dentro de la cárcel Y entonces Dios sacudó los cimientos De la cárcel y entonces la cárcel Fue abierta y ellos fueron Libres Porque es la alabanza y la Adoración antes que el milagro En todos los casos de la Biblia Tú vas a encontrar adoración Viene primero, adorar Mientras todo va bien no es lo correcto Es adorar aún cuando todo no va bien Esa es la verdadera adoración Y cuando tú lo haces No sabes si en ese proceso De que tú le adoras en todo tiempo Dios está abriendo puertas Dios está preparando tu promoción Dios está ordenando tu sanidad Dios está gestando tu milagro La alabanza y la adoración Es aquella arma que Satanás Despreció en el cielo Pero que ha quedado vacante, te acuerdas que, que Lucifer, el ángel caído Era un músico y un adorador En el cielo y Dios lo desechó Él despreció esa Posición de adorador, esa Posición que el diablo despreció Ha quedado vacante y Dios nos Está invitando a ti, a mí en este Tiempo y más que nunca donde todo es Caótico a nuestro alrededor a Debernos a levantarnos en alabanza Y adoración al Rey de Reyes Y Señor de señores que merece Toda la honra y toda la gloria Dale una ofrenda de palmas Hay una vacante Lo llenarás tú Habacuc 3.17 al 18 Póngase de pie Aunque la iglesia, higuera no florezca y no haya uvas en las vides aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en, las, en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas vas a pisar sobre las alturas como consecuencia de levantar en adoración aun cuando Todo es contrario Jueces 4 9 y 14 Sobre Débora, ella dijo Iré contigo Mas no será tuya la victoria, le dijo a Yabarak No será tuya la gloria De la jornada que emprendes Porque en mano de mujer vendrá Jehová a Cizarra Y levantándose Débora Note la, la, la expresión nuevamente Y levantándose Débora Fue con Barak a Cedes Entonces Débora dijo a Barak Levántate Se levantó ella e inspiró al otro a levantarse También porque este es el día En que Jehová ha entregado A Cisarra en tus manos No ha salido Jehová delante de ti Barak descendió al monte De Tabor y diez mil hombres En pos de él ¿Qué sucedió cuando Débora se atrevió A levantarse con iniciativa? a levantarse en sabiduría y a levantarse en adoración primero los guerreros volvieron se acuerda que no había guerreros había quedado todo desolado bueno no había guerreros pero dice volvieron no hubo guerreros hasta que se levantó Débora sabes hay un remanente quizás de personas quizás son tus hijos quizás son tus sobrinos quizás son tus nietos que están esperando que tú te levantes Para tomar la posición Para la cual Dios los creó y es de guerreros Valientes y victoriosos Te levantarás tú como Débora Para que vuelvan los valientes Para que vuelvan los guerreros Para que inspires a alguien a unirse contigo Y juntos obtener la victoria y que no sea una victoria Egoísta sino de Comunitaria ¿Qué más pasó? Dios les dio una Dios les dio además de, de la Victoria Dios le dio eh, eh, conocimiento Además de, de, de Perdón de que volvieron los valientes Dios le dio eh, eh, Le reveló sus planes Dios le reveló sus planes Le dijo exactamente Con lujo de detalle lo que iba a ocurrir Cuando tú te levantas En fe Dios te va a revelar Cosas que nunca antes habías Tenido conocimiento de y es Revelación divina Dios te va a dar estrategias Para sacar adelante tu familia Dios te va a dar estrategias Para hacer prosperar tu negocio Dios te va a dar estrategias Y habilidad y conocimiento Para que prosperes en todas las áreas Pero es hasta que te levantas Cuando Débora se levantó Recibió el conocimiento La revelación de los planes de Dios Para ellos Y cuando Débora se levantó Dios les dio una victoria milagrosa ¿Se acuerda que Dios les dijo Van a subir al monte de Tabor ellos se van a congregar en el arroyo de Cisarra ¿Sabe? La estrategia divina nunca falla Humanamente ellos podían decir Ellos tienen más carros, más armadura, más gente Es imposible vencer a ese ejército Pero Dios los llevó estratégicamente al arroyo a los enemigos Porque era un lugar cenagoso ¿sí? Cenagoso, las aguas Y el territorio de esa, de esa región del arroyo Era cenagoso, es like quicksand, kind of. Like a swamp kind of thing ¿Sabe qué pasó? Sus carros de lujo y muy capaces Se quedaron estancados Las ruedas no rodaban más Y ellos dependían de su equipo No eran valientes de por sí Dependían de su equipo Y al verse perdidos y acorralados Que de nada les sirvió todo lo que, con lo que cargaban Entonces Dios le habla al, al, al pueblo de Israel Bajen, ahí están Ya se los acorralé nada más mate, Encárguense de matarlos Y dice que Cisara el líder militar del enemigo, salió huyendo pero allá en una carpa otra mujer que Dios levantó, le dio le, le clavó la estaca en la sien y fue muerto terriblemente también, Dios no te va a dejar avergonzado cuando tú te levantas como se levantó la Débora en este tiempo, quizás no parezca el tiempo propicio pero Dios te va a dar la victoria ¿sabe qué significa Débora? Débora significa abeja y sabe ella fue no cualquier abeja ella fue la reina abeja porque la reina en un panal es indispensable para la reproducción y la reina en un panal es la es indispensable para la supervivencia del panal, si no está la reina abeja en el panal se mueren todos los demás, todas las demás abejas se mueren y no hay reproducción tampoco te tienes que levantar como que si tú te la crees de Que eres la reina abeja Hombre o mujer Yo soy la reina abeja Y de lo que haga o no, de, o no haga Va a depender Para mi familia Para mis seres amados Para mi comunidad Para mi nación Que no, a nadie le va a doler más Tus hijos que a ti A nadie le va a doler más Tu gente que a ti a nadie le va a doler esa, igual esa situación, aunque yo se la comparta a los pastores y ellos se unan conmigo en oración, nadie le va a doler más que igual que al que lo está pasando, atreves, atravesando. Que ese dolor te lleve a decir, basta ya, como dijo Débora. Me voy a levantar No voy a esperar que lo haga nadie más Si mi esposo no quiere, si mi esposa no quiere Si mis hijos no quieren, si mis parientes no quieren Yo Débora me voy a levantar Como madre Porque me duele, porque quiero ver la diferencia Y si muero en el intento A Dios toda la honra y toda la gloria Dios te lo va a tomar en cuenta Y a su tiempo te va a recompensar ¿Sabe cuál fue el resultado De la acción de Débora? ¿Cuántos años le dije que habían estado en opresión? 20 años. ¿Sabe qué dice el versículo 31 del capítulo 5 de Jueces? Que hubo paz en la tierra por 40 años. El doble del tiempo que fueron oprimidos, Dios los recompensó por la acción de una mujer que se levantó en un tiempo propicio y les multiplicó el doble del tiempo como que Dios les dijo, les voy a recompensar todo ese sufrimiento y van a tener 40 años de paz y éxito Aleluya. tu milagro quizás está esperando tu victoria, los resultados deseados, quizás está esperando que tú te levantes en este tiempo como lo hizo de